0: Saúde e Bem-Estar. Pois é, todo mundo falando sobre carnaval, mas pouca gente se preocupando... Se preocupando -se mais com o corpo do que com a saúde em si. Mas aí, quais as chances de as mulheres sofrerem infarto? Aumenta, isso tem aumentado muito. 30% depois dos 50 anos. E aí, eu queria saber da doutora Thais... A nossa companheira de todas as segundas-feiras, aqui é conosco. Doutora Thaís, por que que nem todo mundo se preocupa com o coração ou se preocupa mais com a capa do que com o conteúdo, hein? Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Cleidson. Bom dia a todos os espectadores. Bom, eu costumo dizer que não é que não se preocupa. Hoje a gente não tem tempo. Hum. Então, o tempo de não fazer atividade física... Não ter tempo para comer correndo, não ter tempo para ir rapidinho fazer um check-up, eu acho que esse é, o maior, é a maior preocupação. Eu acho que, em relação à mulher, a gente tem que trazer alguns dados que são super importantes, Cleidson. Presta atenção. Entre as brasileiras, uma em cada cinco mulheres adultas está em risco de desenvolver doenças cardiovasculares.
0: É muito alto, doutora.
1: E o infarto em mulheres é mais fatal do que entre os homens.
0: Mas tem uma condição específica para isso?
1: Sim. O que acontece com as mulheres na menopausa é que com a queda do hormônio estrógeno, que ele é um hormônio protetor para o coração, porque ele tem a função de vasodilatar as artérias, as mulheres têm um maior risco quando entram na menopausa.
0: E essa queda é drástica, diferente do homem, que ela vem lentamente, né, doutora?
1: Sim. As mulheres, elas passam a ter um risco cardiovascular maior depois dos 40 anos. O homem, ele tem essa questão hormonal mais... Um homogênea. Então, o homem, ele, sim, se compararmos homens e mulheres, os homens têm mais risco, mas as mulheres, após a menopausa, têm um risco maior. E hoje, a gente sabe que tem a questão dos fatores é, de risco, que são os hábitos não saudáveis. E
0: aí vem tabagismo, alcoolismo, né, doutor? Obesidade, sedentarismo,
1: sedentarismo e tudo isso faz com que o risco aumente ainda mais. O
0: sobrepeso também contribui?
1: Sem dúvida, a gente sabe que a obesidade, ela isoladamente é responsável por quase 40% do risco cardiovascular.
0: Ah, histórico familiar também é um fator importante?
1: Fundamental. mulheres, principalmente aí para as mulheres jovens, quando você tem pais, mãe ou pai que tiveram um infarto antes dos 55 anos, você realmente precisa se preocupar porque você tem um risco familiar alto para doenças coronárias.
0: Doutora, a hipertensão, hein? como é que fica nessa, nessa história toda? É, é grave também, né?
1: É grave. A hipertensão, junto com o tabagismo, com o colesterol alto, são os grandes vilões que, em conjunto, aumentam muito o risco cardiovascular.
0: A hipertensão fora de controle... Causa uma, uma série de problemas Inclusive pode provocar AVC,
1: doutora 80% dos AVCs são preveníveis Com o tratamento da, hiper, da hipertensão
0: Doutora, como é que eu sei que alguém está passando Por um problema desse e como é que eu posso ajudar Isso é dá um, um apavora qualquer um ou você que está sentindo aquilo não percebe né as pessoas que eu conversei que tiveram algum tipo desse, de problema desse eu comecei a sentir uma, um, a mão um, o braço ficando dormente foi paralisando aqui paralisando ali e a gente não consegue identificar né
1: sabe o que mais me preocupa Gleidson hum. antes do AVC é a hipertensão porque o hipertenso ele não tem sintoma hum. é muito difícil silenciosa você... né ter aquele sintoma que alguns falam de dor de cabeça, que pouco tem relação a um mal-estar específico. e quando a gente vai ver, já tem as consequências com o AVC. E aí o AVC tem aquele quadro clássico que não mexe, não mexe um lado do corpo, é, desmaia, mas ele pode se manifestar dos mais variados sintomas. Até perda de memória pode ser um sintoma de AVC, olha que coisa. Então, eu me preocupo mais. Antes, é, você de verdade está se preocupando quando a sua pressão está dando maior do que 12 por 8? Hum, você está fazendo um check-up? Você mede aí pelo menos e aí uma vez a cada seis meses para ver se está normal? Porque olha, olha como é impactante esse número. 80% dos derrames e AVC são preveníveis com a pressão normal. É.
0: E aí você vai... Eu, por exemplo, gosto muito de sal na comida. Eu gosto muito de proteína, eu gosto muito da carne. E são fatores
1: de risco, né? Gleidson, eu tenho uma notícia difícil pra você. Hoje é. a gente sabe que o consumo exagerado de alimentos de origem animal, principalmente carne vermelha, está associado a um risco cardiovascular maior. O sal nem se fala, né? O sal é, já é sabido, é uma coisa que a gente já tem isso bem estabelecido na literatura. Hoje tem se falado muito dessas dietas, né, a, a base de plantas, né? Plant-based, que são alimentos de origem vegetal, que tem um risco, que tem uma, uma situação protetora para a nossa saúde.
0: É, eu tenho um amigo aqui que gosta muito também. Inclusive, nada dele tem controle. Hipertensão, nada, né? É, a pressão. A última vez você me deu assunção, a pressão, quando foi? Uns 3 ou 4 anos. É diabético também. A Associação tem 42 doenças. 42 doenças, você falou? Ah, não. Ai, da... Ô, doutora, é... essa questão da alimentação ou da má alimentação, associada ao tabagismo, ao sedentarismo, ao alcoolismo. Não, mas eu não. Eu, eu gosto de sal, mas é eventual. Eu bebo, mas é eventual. Porque você começa a criar desculpas para aquela sua, para aquele seu amor por determinadas situações é perigoso, não é? Não.
1: É sim. É, tudo na vida, eu, eu gosto de falar muito de equilíbrio, né? Uhum. Eu acho que a gente não consegue ser radical. Ah, eu nunca mais vou comer carne vermelha, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou ficar sentado na cama é, vendo um, um, vários seriados por horas a fio, não tem que ter aquele equilíbrio se você gosta de no fim de semana cometer alguns exageros ou de um dia específico na semana você tem a quarta-feira da feijoada né é, não tem problema é, você precisa ter na maior parte dos dias uma alimentação saudável menos
0: gordura e mais fibra
1: na maior parte dos dias procurar fazer atividade física, na maior parte dos dias não ingerir bebida alcoólica.
0: É. Doutora, essa questão de trocar gorduras por fibras ajuda também?
1: A gente precisa diferenciar o que que é gordura que a gente está falando, porque tem gordura boa uhum. e tem gordura ruim, uhum. tá? Então quando a gente tá falando de gordura boa, a gente tá falando, por exemplo, do azeite de oliva, né? São formas de gorduras boas. O que a gente fala de gordura é aquela alimentação gordurosa, frita, né? Com óleo, isso é perigoso, né? Então, isso você pode consumir.
0: Tá certo. Doutora, estão me perguntando aqui sobre é, a partir de que idade eu devo me preocupar em fazer exames cardíacos? É Sueli que está ouvindo a gente no, em Sobral.
1: Oi, Sueli. Bom dia. Obrigada por estar ouvindo a gente. É, a partir de 40 anos, se você não tem nenhum fator de risco, tá, Sueli? Então, assim, se você não tem obesidade, não tem tabagismo, não tem hipertensão, não tem história familiar, não tem colesterol alterado, nada disso a partir de 40 anos. Se você tem algum desses fatores que eu citei, você deve procurar imediatamente, porque aí a gente vai fazer uma avaliação adequada e ver o seu risco e juntos é, programar uma prevenção para doenças cardiovasculares para você.
0: Carmen está aqui me sejando. ela disse doutora Thais, eu fui um desses parques temáticos e entrei num, num dos brinquedos de muita adrenalina, meu coração quase sai pela boca, eu fiquei com medo, eu devo fazer um exame para saber se está tudo bem?
1: Carmen, obrigada pela pergunta, meu coração também vai a mil quando eu vou num <risos> brinquedo desse, eu não vou mentir para você que eu sou medrosa. A adrenalina é uma coisa normal, então se você sentiu palpitação nesses brinquedos que deu medo, ótimo, seu coração tá funcionando bem. Quando você saiu desse brinquedo, se logo a sua frequência cardíaca normalizou, se você não sentiu mais outro sintoma, ok. Claro, você sempre deve fazer uma avaliação cardiovascular, eu não sei a sua idade, aí se você tiver entre os 40 anos é legal, mas se depois você ficou super bem, o medo faz parte, ter uma frequência cardíaca alta naquele momento é super saudável.
0: Eu sou Marcos, moro aqui em Messejana, também quero dizer o seguinte, eu tenho 49 anos, sou hipertenso, mas eu tomo remédio para controlar a pressão. Viajei e esqueci os remédios em casa. Isso me dá, possibilidade, dá chance de sofrer algum problema, já que eu esqueci de tomar o remédio durante três dias.
1: Marcos, o ideal é nunca esquecer de tomar um remédio. Eu tenho certeza que onde você estiver, dentro do, pra... do Brasil ou fora dele, você tem acesso a essas medicações para comprar em farmácia. Alguns países realmente têm uma política de receita e aí é mais difícil você conseguir se não tiver um seguro internacional. O ideal é que se você esquecer a sua medicação, se você tiver acesso a comprar, compre o seu medicamento o mais rápido possível. É, se você é um hipertenso e toma remédio todo dia, você está com seu risco totalmente controlado. Mas tenta colocar... Num, eu, eu costumo falar de uma mala de viagem. Hum. A gente tem que fazer um checklist na agenda e aí o remédio vai junto com identidade passaporte, hum, sabe? Para hum. não esquecer.
0: Ô, doutora Thaís, Valquíria está perguntando o seguinte. Meu pai morreu... É do coração, minha mãe tem problemas de coração, eu, e, eu não tenho mas a minha irmã, ela tem, ela fala batimentos cardíacos acelerados né, ela, ela quer saber se ela também tem risco de mais adiante, já que ela é mais nova, ela tem apenas 33 anos, se ela pode ter também, vir a ter problemas cardíacos.
1: Oi Valkyria, sua pergunta é ótima, como eu acabei de dizer, quem tem pais que, tem um, que tiveram um infarto antes dos 55 anos, tem um risco maior. Então, na sua idade, se você conseguir passar por uma avaliação cardiológica, é o, é o ideal.
0: É isso aí, doutora Thaís sempre está conosco aqui às segundas-feiras Doutora Thaís Moreno falando só é, de coisas boas Porque prevenção é coisa boa e você pode cuidar melhor de sua saúde Principalmente do coração Doutora Thaís, vamos deixar os contatos da senhora por favor Para quem desejar acompanhar a senhora, inclusive suas postagens nas redes sociais né?
1: Bom, aqui é Thaís Moreno, meu Instagram é Thaí... Doutora Thaís com TH Moreno Então, doutora Thaís com TH Moreno é, eu, eu atendo no Instituto de Clínicas em Endoscopia, no bairro de Fátima. E o telefone é 3052 7676.
0: Obrigado, doutora. Até segunda que vem, né?
1: Até segunda.
0: Um abraço. São...